1: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
0: Tech Co, le débrief de la tech. Merci d'être avec nous. Belle soirée sur BFM Business, Tech Co. Donc, votre rendez-vous dédié à la tech du lundi au jeudi de 20h à 22h. C'est l'heure du débrief de l'actu tech de ce lundi avec eh bien Charlie Perrault qui est là. Bonsoir, Charlie. Bonsoir. Euh, du journal du Net spécialisé dans tout ce qui est crypto, fintech, etc. Charlie et euh, Mathieu Stéphanie de l'agence Cosa Vostra. Bonsoir, 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 Mathieu. Bonsoir à tous les deux. On va commenter l'actu tech qui démarre fort hein, en ce début de semaine. Et on va commencer donc par Tesla. Ça y est, qui entre dans le club privé S&P 500 euh, Bon voilà, ça y est, on peut le dire. Alors Tesla était déjà un grand acteur, mais rentre vraiment dans la cour des grands, hein, Charlie mmh.
1: Oui, oui ben, on voit les, les résultats. Quand il avait annoncé, c'est en novembre, euh, ça fait déjà mi-novembre. Donc ça fait un mois, mmh. euh, l'action a déjà, avait déjà pris 70%. Donc ben, entre novembre et, et décembre, donc ça c'est incroyable.
0: Il fallait <rire> investir.
1: Euh, voilà, ben, et encore, il fallait même investir en janvier, parce que j'ai vérifié, ça fait plus de 700%. Euh, 700% Oui, donc on a, en un an. Euh, en un an. Donc, on est passé de 90 dollars à presque 700 dollars aujourd'hui, donc c'est juste incroyable. Après, là, on a vu ce matin, ça fait pas une, bon, ça a plutôt chuté l'action, ça fait moins 4%. Mais bon, malheureusement, il y a le contexte actuel qui fait que aujourd'hui, toutes les marchés actions étant est, en... est un peu en chute avec les, forcément avec les news autour du... du coronavirus qui font que, bah, tout le monde est en train de, il y a pas mal de gens qui sont en train de vendre. Donc, mais bon, on sait que Tesla, ça reste toujours quand même la boîte qui, alors pour certains C'est un peu la bulle financière qui va finir un jour par éclater à cause de bah, parce que les ventes suivent pas autant que euh, comme euh, on peut le dire des, les, des grands grands en tout cas industriels dans le monde alors voilà est-ce que ça va finir par éclater ou est-ce que ça va encore augmenter dans les mois à venir surtout quand on voit les perspectives de Tesla avec bah, l'Allemagne qui va ouvrir la Chine qui commence à, à bien prendre et puis on voit qu'en plus ils sont dans une bonne dynamique avec des, des bénéfices euh, là ça, fait, ça doit faire trois trimestres déjà qui, qui sont dans le, dans le vert donc euh, donc donc, euh, pour l'instant, en tout cas, tout est, tout est bon pour
0: eux. Voilà, donc l'usine en Chine qui, qui tourne à plein régime, l'usine à Berlin qui, va bientôt, enfin, qui est en train d'être construite. Je crois qu'il y a eu un petit, un petit arrêt, euh, visiblement, de construction. Ça devrait reprendre dans les jours qui viennent. Mais c'est déjà impressionnant. Il y a des images de drones qui circulent que je vous invite à regarder. C'est, c'est gigantesque. Hein. Et, euh, en fait, ils sont obligés de, d'enlever des forêts entières tout autour de, 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 de cette usine, hein, tellement ça va être grand. L'idée, c'est pour Tesla aussi de fabriquer un modèle européen. Hein, ouais. De, de, de véhicules, peut-être plus petits, peut-être qui, qui ressemblera plus à, à nos habitudes d'Européens parce que c'est vrai qu'avoir des grandes voitures
2: sur des grandes routes, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'avoir ici. ouais et pieux. puis ils ont des défis pharaoniques autour de cette usine, on en a parlé ici ouais. mais euh, les recrutements, je crois que c'est 7000 personnes au total, ils en avaient 2000, ils avaient du mal à trouver les 5000 supplémentaires c'est, 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 c'est Mais même... la France, c'était en
0: compétition hein, il y a ouais. quelques années, hein, on était sur la shortlist hein, pour voir implémenter cette usine Bon, finalement... Il se rattrape
2: euh... sur lui, Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, il y a des, c'est les volumes d'affaires aussi traités en ce moment. Je lisais que, je crois qu'on parle de 40 fois le volume d'échange sur les actions Tesla, 40 fois le volume d'échange de la Bourse de Paris. Donc on est quand même sur une une action qui a une sorte d'émulsion autour complètement dingue. Et même Elon Musk, je crois d'ailleurs, a déclaré que que l'action était devenue hors de prix. Donc c'est ce qui est quand même intéressant pour oui. lui, qui dont la fortune dépend quand même beaucoup de cette action. Euh, voilà, on, on voit vraiment ce qui se passe autour de Tesla. C'est, c'est un peu n'importe quoi, mais mm-hmm. c'est drôle. Mais vous comptez peut-être acheter une Tesla, donc c'est peut-être ça qui va faire... <rire>
0: <rire> oui, bon, euh, ouais. moi j'attendrai la petite hein, mm-hmm. parce que pour regarder dans Paris déjà que c'est compliqué faut bien avoir une petite Tesla euh, On va parler de Bitcoin maintenant et alors on le sait, Elon Musk est un fervent twittos, hein, mm-hmm. il tweet beaucoup et évidemment ses tweets sont surveillés comme le lait sur le feu et alors la valeur du Dogecoin qui est un dérivé du Bitcoin a, bondu de 20, a bondi de 20% dans la foulée d'un message d'Elon Musk c'était ce week-end je crois Oui, il s'est passé Charlie. plein de
1: choses ouais, ce week-end euh, Elon Musk... Euh... Bon, c'est pas la première fois qu'il défend ce Dogecoin qui est en fait une crypto-monnaie complètement parodique donc qui n'a aucune valeur euh, qui représente un chien c'est un Shiba donc euh, voilà qui est assez connu dans le monde des cryptos mais c'est vraiment un même quoi. tout le monde en rit mais elle a une capitalisation de, de dingue bon parce que voilà on est dans les cryptos donc il y a énormément de spéculation de choses comme ça et euh, effectivement il a encore dit euh, il, l'a, il l'a fait je crois à peu près une fois par an voilà il, il rappelle que oh, le Dogecoin acheter du Dogecoin c'est intéressant et là il a juste dit euh, un mot one word Dogecoin. Coin et euh, voilà les gens ont commencé encore à, à acheter alors que effectivement lui il est pas du tout euh, il est pas pro Bitcoin euh, ce qui peut être assez paradoxal connaissant un peu la personnalité euh, et il a encore dit ce week-end que d'ailleurs le, le Bitcoin était aussi nul entre guillemets que euh, que les monnaies fiat donc euh, c'est dire euh, voilà son, son aversion et euh, et ça a été et ce qui est assez rigolo pour fiat, hein. <rire> voilà pour les monnaies fiat mais euh, et non et ce qui est assez intéressant c'est aussi qu'il a eu il a commencé à échanger avec un un patron d'une, d'un grand éditeur de logiciels ce week-end, c'est, euh, qui s'appelle MicroStrategy, et qui a investi tout pendant toute l'année 2019 sur euh, sur le bitcoin. Donc la boîte a euh, maintenant près d'un milliard. Euh, qui a investi près d'un milliard. Et qui invite aussi, forcément, Elon Musk avec Tesla, de faire de même, d'avoir un peu de bitcoin dans, dans son bilan.
2: Mais tu as vu aussi peut-être ce ce, ce dessin passé qu'il a envoyé oui, avec ses alors très très chic, ah, oui, on oui, faut oui, le dire quand même, vrai. avec oui. les, les les fesses d'une dame euh, oui. et dessus marqué Bitcoin et, et et quelqu'un à côté qui serait peut-être lui lui hein, qui dit en fait moi en essayant de en train d'essayer d'avoir une vie normale et productive <rire> donc comme si le Bitcoin était une tentation donc c'est, oui. qui a aussi enflammé beaucoup de monde euh, oui. sur le fait que peut-être un jour il allait finalement s'y mettre et puis quand on a une manne de près de 15 milliards de de, de, de trésorerie finalement on peut se dire est-ce que س- at- si, si, s'ils voient ça comme une valeur refuge comme de l'or ou mmh. quelque chose comme ça peut-être qu'ils pourraient en mettre un ou deux là-dessus ça, ça ferait monter les cours on est à on, on, a, on a franchi les 24 000 dollars non je
0: ouais,
1: crois cette p, semaine c'est un peu redescendu aujourd'hui j'essaye de suivre à peu près heure par heure mais <connection> ça bouge beaucoup c'est incroyable et c'est, ouais, c'est des, un record bah, historique quoi donc 23 000 euh, on s'y attendait pas enfin c'était exact c'est exactement c'est il y a deux ans qu'il y a eu le, le même boom où on, était à, on avait frôlé les 20 000 dollars et uh, et c'est, c'est, c'est plutôt bon signe, en tout cas pour, pour l'écosystème, qui, parce que ça stagnait depuis quand même deux ans, il ne se passait mmh. pas grand-chose. Euh, et on voit que là, les, les institutionnels, euh, c'est ça, c'est eux qui, vont, qui font bouger le marché quand
0: même. Bon, Mathieu, tu as combien de bitcoins Écoute, je reviens un tout petit peu,
2: mais ouais. euh, je les ai achetés pas assez cher, plutôt à 5-6 000, donc du coup. Euh, ah, euh, oui, j'aurais préféré les acheter à 600. Oui. Euh, mais euh, voilà, je me dis quand je vous écoute qu'il aurait fallu que j'achète <rire> des actions Tesla et des bitcoins en janvier dernier, là, beaucoup. Et puis là, je, je serai euh, au Bahamas probablement. Non, non, on n'a pas le droit d'y aller. Bon, ouais, je, je sais pas, je serai, je serai avec vous quand même. Alors. Il y a des <rire> pays où tu, je crois que tu peux aller au Mexique, on aurait mmh, pu faire une visio, commenter bon, ouais. l'actu au
0: Mexique avec, avec euh, un cocktail à la main ça peut être pas mal pour rentrer euh, dans le cliché <rire> on, on évoque toujours les crypto avec toi Charlie c'est vrai que c'est une fin d'année exceptionnelle hein, pour les crypto-monnaies
1: ouais, bah oui on parle du cours principalement mais en fait il n'y a pas que ça ce qui est encore plus intéressant c'est tous les acteurs qui commencent à arriver massivement sur, sur le sujet il y a beaucoup de comme j'ai des entreprises plutôt traditionnelles qui investissent qui mettent un petit peu euh, voilà, de pourcentage de leur bilan euh, sur Bitcoin il y a aussi beaucoup d'investisseurs institutionnels et c'est ça qui manquait en fait à l'écosystème là qui commence à investir massivement donc on sait qu'eux ils y vont à coup de plusieurs de centaines de millions euh, de, de dollars donc euh, voilà c'est un bon signe aussi pour, pour le marché euh, il y a des grands un des plus grands d'ailleurs gestionnaire d'actifs qui est Fidelity qui avait lancé il y a quelques mois euh, un produit de custody hein, de, de conservation de bitcoin qui, euh, qui est un pipeline de dingue la CEO l'a dit encore il y a, il y a quelques jours euh, enfin voilà il y, a, il y a aussi même les banques d'ailleurs les banques euh, bah, les banques plutôt Hein, on parle mm-hmm. de Standard Charter donc la britannique BBVA euh, l'espagnol qui vont lancer l'année prochaine des services de trading et de conservation de crypto donc là on sent que enfin euh, il va y avoir un boom l'année prochaine pour ça que je pense que ça se trouve ça va encore euh, continuer à augmenter euh, bon par contre évidemment en France euh, toujours pas eu de, de d'annonce de nos de nos chères banques mais on imagine très bien que voilà dès qu'il y en a une deux trois qui commencent à se lancer comme c'est un secteur assez moutonnier euh, ça risque d'arriver euh, je pense plus vite en tout cas
0: plus vite les banques plus... françaises vont y venir à ton avis oui
1: Ouais. je pense qu'il y en a alors on sait qu'il y en a beaucoup qui regardent qui s'y intéressent peu importe ce qu'elles disent euh, elles regardent euh, en privé il y a beaucoup de banquiers qui sont très très intéressés mais qui ne le diront pas publiquement forcément euh, mais oui oui elles vont y venir euh, il y a Société Générale qui commence déjà à faire pas mal de, de choses alors plutôt sur la tokenisation des actifs de, donc euh, ce qui ressemble plutôt à des à des euh, securities euh, mais euh, je pense qu'effectivement ça risque de venir de, très bientôt d'une ou deux grandes banques à mon avis euh, l'année
0: prochaine, c'est possible. Mais c'est un peu comme Apple Pay. Au début, les banques disaient non, pas d'Apple Pay, c'est pas bien. Et puis finalement, il y en a un qui a mis le, le doigt dans le pot de confiture et puis après, tous les autres ont été obligés de suivre, hein, c'est ça hein
2: La question, c'est est-ce que est-ce, que, est-ce, que, est-ce que, quand on voit les opérateurs de Bitcoin, ils disent ça mmh. peut faire encore x10, fois x20 fois sans problème. Puis ça, beaucoup de banquiers traditionnels disent oui, ça, ce sont des opérateurs de Bitcoin qui disent ça, mais euh, ça semble assez euh, normal. Alors, est-ce que c'est... Euh, comme je le disais tout à l'heure, peut-être une valeur refuge ou pas. C'est basé sur rien, contrairement à mmh. à l'or où ça, ça a peu de valeur ou enfin sur quoi est basé l'or. Hein. Quand on a yeah. faim, on a, on a on préfère des petits poids à l'or hein, finalement. Mais donc euh, euh, voilà. Est-ce que ça va être une bulle qui va éclater en 2021 ou plus tard ou est-ce que euh, voilà. Je, je, j'espère que non, quoi, puisque j'en ai. <rire> On enchaîne avec Huawei. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué de presse
0: circuler aujourd'hui. Huawei va ouvrir une usine euh, en Alsace. Et une usine euh, qui va en fait fabriquer à destination des clients européens euh, et bien des produits radio 4G et 5G. Euh, alors c'est un projet qui est pas nouveau, hein. ça fait des années que Huawei avait dit bien voilà on va créer cette usine, on va embaucher. Euh, le, 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 en fait la pépite européenne est ici parce que c'est vrai que l'Alsace, évidemment c'est au cœur de l'Europe. Mais euh, après bon on sait tout ce qui s'est passé hein, concernant Huawei, le désamour des opérateurs, des gouvernements etc. On aurait pu croire que Huawei allait revenir. sur sur sa décision de créer et de construire cette usine. Eh bien non, elle va bien être construite, cette usine. C'est surprenant ou pas, à votre avis Charlie Je
1: pense que les discussions devaient être déjà très bien engagées depuis longtemps, ce qui fait qu'ils ont peut-être pas pu rétro-pédaler. Enfin, j'imagine. Mmh. Hein, après, je ne suis pas dans, dans, dans leur papier. Euh, donc, pas surprenant. En plus, il faut pas dire que... Un
0: investissement de 200 millions 200 d'euros, millions. Hein, cette usine, quand même. Hein. Mmh. Quand
1: même. 300 déjà emplois euh, tout de suite. quoi. Mmh. Donc, ça risque d'augmenter. On parle de 1 milliard voilà, euh, d'euros d'équipements par an. Euh, et puis, il faut dire que ouais, ouais, c'est pas, euh, ils sont pas là depuis un ou deux ans en France. Quoi. Ça fait à peu près 17 ans. Voilà qui sont en France, près de 1000 salariés euh, voilà plus, ils ont fait déjà plusieurs annonces récemment sur des investissements en France dont l'ouverture prochaine d'un centre de R&D à Paris donc euh, moi je n'ai pas été non plus euh, beaucoup plus étonné que ça quand, quand j'ai appris effectivement la nouvelle quoi
2: c'est, c'est vrai que quand on va au... au je ne sais pas si vous avez déjà été au, au Mobile World Congress, euh, à Barcelone à notamment, oui. quand on voit le, le stand Huawei, euh, c'est euh, mm. enfin, c'est le stand, le méga stand. Et moi, je parle de déjà en 2008. En général, il y a, Ou... il y a Huawei et Samsung en enfin. face. Ouais, c'est c'est ça. la bataille des mètres carrés, et... en fait. Mais comme tu le dis, c'est surprenant parce que on parle d'une décision de construire, a priori, une partie des antennes relais euh, qui ne seront pas... Euh, Disponible, construite, construite que le, de, contre lesquelles le gouvernement se bat. Donc, mmh. euh, du coup, on a on va avoir une sorte de négociation qui est un peu bizarre. Euh, après, 200 millions d'investissements, euh, de la création d'emplois à forte valeur technologique, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut pas se dire que derrière, il va y avoir une renégociation, sûr, changement d'administration sûr, ouais. aux états unis mmh. euh, Création d'emplois, parce qu'on l'a vu par le passé, que ce soit chez Google ou chez Facebook, quand il y avait des, des petits bisbis avec le gouvernement sur le fisc, euh, souvent ça s'arrangeait à coup de centaines d'emplois créés en France. Euh, jusqu'à un certain point ça fonctionne. Euh, je pense que ça peut, ça peut peut-être fonctionner. Est-ce que aussi on peut se dire que, et ça je suis vraiment pas assez technique pour le savoir, mais finalement des antennes qui seraient construites en Europe et en France. Euh, on sait ce qu'il y a dedans Est-ce que mmh. c'est juste des, 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 des de l'assemblage euh, finalement de composants qui sont fabriqués en Asie et qui sont des boîtes noires Ça, Je ne saurais pas le dire mais finalement à un moment on peut se dire on a plus de contrôle on sait que c'est fait ici, c'est safe on redonne un tampon, on est content, tout le monde est content, c'est fait en Europe. Mais il y a aussi une chose qui est dingue, c'est que enfin moi quand j'ai fait mes études c'était les Européens qui allaient ouvrir à coups de millions des, des usines Airbus, des usines, même éventuellement, pourquoi pas, Nokia, Siemens, en Chine, parce que la main-d'oeuvre n'était pas chère. Et là, on revient vers une forme de relocalisation d'emplois à forte valeur technologique. À quand les emplois qui feront de la peut-être de la manufacture, je ne sais pas En tout cas, dans cette période post-Covid, où on cherche à relocaliser finalement des industries c'est probablement une bonne chose de, de faire revenir euh, de l'emploi euh, manufacturier, industriel euh, en Europe. Euh, donc voilà. Reste à voir aussi euh, toutes les négociations qui se passent autour de Uwe aussi avec Antoine Griezmann. On l'a vu la semaine dernière. Euh, oui, jusqu'à a quel point ne collaborer avec la marque, exactement hein, ouais. euh, jusqu'à quel point on accepte aussi euh, de travailler avec des marques euh, ou des, des, des entreprises qui sont suspectées de faire euh, des choses qu'on n'aime qu'on pas trop. Mathieu, Charlie, on revient dans un instant
0: pour la suite de ce débrief de la tech. Tu évoquais, tiens, il y a un instant le Mobile World Congress, le grand salon de Barcelone qui oui. est maintenu pour l'année 2021. Normalement, c'est en février, hein, chaque année. Là, il a été décalé fin juin. Espérons que voilà la pandémie soit derrière nous et qu'on puisse assister à ce salon. Rien n'est moins sûr, malgré tout. 21h15, on revient dans un instant pour la suite de ce débrief. C'était Kenko sur BFM Business. A tout de suite.
1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez France Sat en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business,
0: première chaîne éco de France.